0: Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it. Ti ho il benvenuto in questo podcast dove abbiamo raccolto tutti gli interventi del WPOK Day. Buon ascolto! Eccoci qua, Fabio, benvenuto al WPOK Buongiorno. Day. Buongiorno. A te. <ride> Buongiorno e grazie mille. Come stai? Sei carico? Sì,
1: sì, 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 tutto bene, tutto bene, carico.
0: Guarda, sono contento di averti qui, ti seguo da tempo, tu hai una eh, newsletter giornaliera dove raccogli le notizie dal, dal marketing che ho iniziato a seguire, ogni tanto passi anche qualche articolo di WPOK, segnali qualche articolo di WPOK, quindi ho iniziato a seguirti, e a conoscerti lì e a volte le cose le così nascono questi contatti online e ci si ritrova a fare le live insieme
1: esatto, è una cosa di cui sono contentissimo perché è stato un modo per fare un sacco di amicizie cioè sono proprio contento di questa cosa
0: fantastico allora ti lascio la parola eh, così sì. ti presenti e poi parliamo, parliamo di crescita legata a Google Ads perché anche esatto, Google Ads esatto. sta crescendo ci sono delle novità
1: c'è un sacco, veramente un sacco di novità e quindi mi piaceva appunto fare un po' un ripasso di cosa c'era, di cosa ci sarà e cosa possiamo fare quindi abbiamo le nostre slide da vedere per chi non lo sapesse, vabbè, io sono Fabio Antichi, appunto, mi occupo di Google Ads, SEO roba del genere, e ho questa rubrichetta dove appunto racconto eh, cosa succede nel mondo del marketing eh, ogni due giorni, mediamente. Comunque, andiamo al sodo, cercherò cioè, di non farvi perdere tempo. Si può mettere le slide un po' più grandi? Le vedo piccole in questo momento. Eh, certo. Spero riusciate a leggerci. sì, sì, sì. Ah, la regia okay.
0: cambia... Grazie mille.
1: Allora, Google Ads. Eh, Per chi non lo
0: sapesse, comunque
1: Google Ads è il sistema con cui noi possiamo acquistare visibilità e traffico eh, da Google, quindi su tutte le piattaforme di Google, YouTube, eh, qualsiasi cosa, sia di Google, la rete di ricerca classica, possiamo acquistare attraverso Google Ads. Come si è evoluto, che cosa abbiamo di utile, che cosa scegliere per la propria attività in funzione di quelli che sono i nostri obiettivi e come guidare l'intelligenza artificiale, perché appunto questi sono i temi più caldi dal momento che l'intelligenza artificiale è sempre più importante e quindi anche la questione dei tracciamenti. Quindi facciamo un riassuntino. Se noi andiamo dentro Google Ads, troviamo una serie di opzioni quando andiamo a creare le nostre campagne e inizialmente ci chiede, vuoi vendere, vuoi vuoi fare dei lead, vuoi del traffico sul sito, vuoi persone che vengono fisicamente nel tuo negozio, perché Google traccia i GPS, quindi sa quante persone vengono da te. Quindi abbiamo una serie di opzioni. Come vedete ce ne sono tante, ma alla fine quasi sempre quelle su cui si lavora sono le stesse. Vendere, contatti se non è un e-commerce, persone in negozio per attività fisiche e app quando si hanno le app raramente si fa branding o almeno branding eh, visibilità per il gusto di farla è una cosa più rara esistono tantissimi tipi di campagne questo è un mini riassunto ci sono le campagne di ricerca c'è cioè la persona che va su google e cerca qualcosa, display, la persona che appunto gli appare un banner davanti shopping, che è una delle armi più importanti per gli e-commerce, video, l'intelligente discovery, vedremo un po' che cosa sono nel dettaglio di nuovo all'interno delle campagne noi troveremo la possibilità di selezionare quali obiettivi vogliamo dentro la campagna, quindi ehm, visite al sito, quindi la persona deve venire sul sito e comprare un'azione, deve telefonarci o una visita al negozio, che appunto è una cosa molto curiosa e nuova. Dentro le campagne nuovamente troveremo la possibilità di scegliere su quali reti erogare, almeno questo nella versione classica, poi dopo faremo una veloce visione di come stanno evolvendo. Infine, eh, ci fa scegliere le zone geografiche con un alto livello di precisione, un pochino superiore rispetto a quanto normalmente si può fare con i social, e questo può essere abbastanza utile perché possiamo mirare molto. Google Ads genera anche del traffico gratis? Beh, allora, qui cerco di fare un po' un paradosso, però dopo vedremo meglio che cosa significa. Con Google Ads convivono dei sistemi, quali il Merchant Center, che eh, praticamente è la piattaforma con la quale noi comunichiamo a Google quali prodotti abbiamo nel nostro negozio o nei commerce, ehm, e quello genera un traffico gratuito, letteralmente, come se fosse la SEO. Però anche dentro Google Ads, dove normalmente il modello adottato si chiama pay per click, cioè noi paghiamo per i click ricevuti, possiamo impostare delle campagne dove gli diciamo che noi non vogliamo pagare per i click, ma vogliamo pagare per la conversione, cioè per l'azione di valore che la persona fa, che quindi noi dobbiamo tracciare. Quindi facciamo un esempio. Mettiamo che io ho un sito dove ho una form eh, complessa, eh, che quindi la persona deve compilare inserendo tutti i dati per riuscire a andare avanti, cioè, cioè per, per fare l'obiettivo, ma allo stesso tempo nella stessa pagina ci sarà un numero di telefono, un chatbot e whatsapp. Ecco, se noi creiamo, noi diciamo a Google, caro Google, per ogni persona che mi compila la form io sono disposto a darti 15 euro perché effettivamente per me vale 15 euro, e lì possiamo calcolare a ritroso quanto effettivamente è giusto che ci costi quella forma. Bene, in questo caso Google farà lui la visibilità, non ci chiederà un costo per il click né per impressione. nel momento in cui una persona compila la forma, ci eroga un costo. Come possiamo giocare su queste cose? Beh, possiamo fare una forma così difficile che non compila quasi nessuno, quindi Google spesso non ci attribuisce nessun costo, ma se nel frattempo quelle persone con maggior facilità hanno cliccato altri contatti, beh, quelli ce li siamo presi gratis. Questo è ovviamente un paradosso, perché dopo un po' Google si stanca di erogarci traffico gratuitamente, però è, diciamo, un, un gioco con cui forzare un po' il sistema. Non è la strategia che consiglio. Quello che consiglio è di adottare comunque una strategia che sia stabile, no? Perché ovviamente è quella a cui dobbiamo ambire. Però vi faccio un altro po' di esempi. Drive to Store, un'altra cosa molto molto carina che è nata e sta crescendo velocissimamente, è la possibilità di tracciare le persone che vengono dentro un negozio. Adesso su tutti gli account è attiva la campagna... Drive to store appunto, e fa una cosa molto carina, perché ci permette anche di scindere una delle principali perplessità, cioè ma queste persone sarebbero venute uguali, e lui ci dice se queste persone sono nuove o eh, ricorrenti nel nostro negozio. Quindi questa è un'arma davvero carina, Pensate, vi faccio un esempio balordo, pensate a una farmacia in una località turistica, quando io mi, mi recco a una località turistica non so dove ci sono delle attività. Avere attivo una campagna in un quel momento lì significa fare volumi di traffico spaventosi. Queste campagne Drive to Store comunque sono collegabili al sito, quindi abbiamo tanti risultati. Non abbiamo soltanto la persona che fisicamente viene al negozio, ma la persona può anche interagire con il sito o con le altre cose che abbiamo all'interno della mappa e quindi noi abbiamo una reportistica completa di tutti quelli che sono i risultati che possiamo ottenere. Quindi insomma, un po' di robetta c'è. Certo. Poi veniamo a shopping, shopping è l'arma principale dell'e-commerce, è quella fascia in alto no, con la foto, il prezzo quando cerchiamo qualcosa su Google. Shopping è eccezionale. Vende tanto, purtroppo dipende su alcuni aspetti. Eh, bisogna tipo avere un buon prezzo spesso, quindi bisogna un po' giocare, lì bisogna trovare delle, de, degli escamotage. Poi eventualmente se avanza qualche minuto li, li affrontiamo. Però le cose divertenti di shopping è che anche lì possiamo fare le cose carine. Scindere utenti ricorrenti da utenti nuovi o comunque premiarli. Eh, quindi far sì che l'algoritmo si orienti nella direzione che noi preferiamo, perché tipo... Guardiamo prima, abbiamo un ottimo sistema di mail marketing, quindi noi siamo perfettamente in grado di far sì che l'utente torni a comprare con l'email, che ci costa meno di Google Ads, quindi noi usiamo Google Ads solo per la generazione di nuovi clienti. Non ci interessa reingaggiarli, lo faremo con altri strumenti più economici. Questa è una cosa eh, che può essere molto molto utile. Anche dentro il shopping c'è una parte gratuita, appunto, perché dentro il Merchant Center, quando una volta che abbiamo caricato i nostri prodotti, essi godranno di una visibilità organica, e questa ci fa... Solo e soltanto piacere. Cosa abbastanza interessante, Google ha perso una bella causa nel 2017, liberando uno spazio ai servizi di shopping comparativo. Qui vedete un po' di esempi di screenshot che ho fatto su Google. Qui sostanzialmente ci viene detto che risparmierà il 20%. Ora, non è proprio così. Non si raggiunge quasi mai questo 20%. Però, in realtà, ci permette di fare tante cose interessanti. Poi vediamo anche di più nel dettaglio cosa. Ma in sintesi cos'è successo? Google abusava di eh, posizione predominante. Ha dovuto aprire questo spazio ai vari calcu, trova prezzi, eccetera, eccetera. Che di fatto comprano Click da Google e rivendono all'utente finale. Per questo c'è una forma di scontistica sul Click. Perché loro possono applicare la loro marginalità per poter uscire sul mercato comunque a un prezzo concorrenziale a con quello di Google o, ne- o nessuno li userebbe. Bene. In realtà, questi servizi qui li possiamo usare anche noi direttamente. Quindi noi possiamo creare degli account merchants comparativi e quindi saltare l'intermediario e eventualmente tenersi questa marginalità. No, non c'è l'intermediario, lo sconto ce lo prendiamo. Ma in realtà non è tanto quello il punto, ma il fatto che ci permettono di fare un sacco di cose divertentissime. E adesso lo vediamo. Altra cosa molto bella di poche settimane fa, la questione dei prodotti locali. Oggi noi possiamo eh, collegare il nostro Merchant Center, quindi il nostro catalogo dei prodotti, ha la nostra scheda su My Business e Google, praticamente, crea un e-commerce per noi dentro Google. Se vedete qui, quando io faccio una ricerca, apparirà un annuncio shopping con la possibilità di acquistare in negozio. Quindi quando ci clicco, mi dà una duplice opzione, entrare nel sito e acquistare dal sito, o eh, entrare in una specie di secondo sito che Google crea dentro se stesso, dove rimette tutti i miei prodotti, consultabili e filtrabili secondo le categorie e le specifiche che metto nel feed, quindi nel, nel file con cui comunico i prodotti a Google, e eh, sulla scheda di Google, dove se voi vi cercate, no? Eh, vi appare sotto uno slider con i, pre- i prodotti presenti in quel momento lì nella vostra attività. Perché ci interessa tanto questa cosa? Prendiamo l'esempio di prima della farmacia. Vado a una località turistica, cerco farmacia, mi dice dov'è, e sono molto contento. Ma se io sono a casa e cerco, boh, tachiperina, e mi escono 100 e-commerce che lo vendono, ma mi esce anche la farmacia a un chilometro e mezzo, beh, ci sta che io preferisca. Metteteci insieme la possibilità con un po' di, di furbizia di fare, che ne so, un card side, quindi me la compri online e a quell'ora ti faccio trovare il pacchetto pronto, te la consegni a domicilio, può essere un'arma davvero,
0: davvero importante. Anche questi, Aspetta un attimo, Fabio, ti interrompo un attimo. Cioè, prego. stai dicendo che adesso questa cosa, Google crea un sito, cioè, il checkout si può fare direttamente su Google? Il checkout in Italia ancora no. Perché nel momento del
1: pagamento ti manda sul tuo sito. Negli Stati Uniti, merchan- se ci fate caso, dentro i vostri merchant center c'è già la possibilità di collegare eh, Paypal. No, non ricordo quale sistema di pagamento. Eh, <coughs> in Italia non è ancora attivo, lo è negli Stati Uniti. Quindi negli Stati Uniti fa Amazon, in altre parole. Te fai tutto lì dentro. Ora, se è chiaro, questo per noi significa alcuna perdita del dato. Se l'utente non entra nel nostro sito, non possiamo tracciarlo, non possiamo proporgli di iscriversi alla newsletter e quant'altro quindi sono sempre cose da vedere eh, da calare sulla situazione, in Italia non ci fa ancora fare l'acquisto probabilmente se arriverà potrebbe molto molto cambiare eh, la, 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 il mercato letteralmente, ecco quando la sveglia aspetta che ah, non lo no, so no. sono a leggerlo,
0: Fabrizio la so che... <ride> buongiorno benvenuto <ma>. Fabrizio <ride>
1: Ah, reti partner di ricerca. Vedo Igor che ha fatto una domanda. Domanda sì. per dopo: reti partner di ricerca, c'è una possibilità di scoprire in dettaglio quali okay. sono?
0: Pensavo a definirlo per dopo le domande. Scusa, se vuoi scusami. rispondere subito, eh... guarda,
1: sinceramente non ti so rispondere con precisione. È tanto che non li guardo, non uso quasi mai partner di ricerca. Di solito faccio un test a B per vedere se il gioco mi vale la candela con, proprio con un esperimento. Sinceramente, non ricordo, forse nei posizionamenti, no, non credo, non lo so, non ti so rispondere. <ride> scusami, <ride> Eh, okay. quindi andiamo avanti remarketing sui concorrenti ora qui sono un po' provocatorio però anche qui possiamo fare delle cosine co- carine noi pot- possiamo creare dei segmenti di pubblico personalizzati su persone che hanno visitato luoghi fisici quindi facciamo un esempio ho una concessionaria vi faccio un segmento di pubblico su tutti coloro che hanno visitato eh, fisicamente le concessionarie di miei brand concorrenti ad esempio in, un certo, in una certa area e quindi andargli a fare pubblicità a questi. Io so essere utenti in target, o persone che hanno visitato specifici siti, ad esempio quelli dei miei concorrenti. È ovvio che una cosa del genere va fatta con un po' di, eh, come si può dire, accortezza, perché altrimenti rischia di essere poco poco efficace, perché la persona potrebbe essere legittimamente fedele al proprio brand di riferimento, però se fatta con un po' di furbizia qualcosa si può cavare. Performance max e shopping comparativo. Probabilmente avete sentito parlare, tra pochissimo tempo, tantissime della campagna Shopping Intelligente, che era una delle campagne più importanti per le commerce ma anche tante altre campagne presenti all'interno di Google Ads evolveranno in Performance Max, cominciano ad esserci dei trick che permettono all'interno di queste campagne dall'altissima intelligenza artificiale di fare alcune modifiche, tipo, vi faccio alcuni esempi, Poter inserire parole chiave negative, che adesso si può fare solo richiedendolo eh, proprio manualmente a Google solo per le chiavi brand. Eh, in futuro dovrebbe essere possibile farne di più. Sarà possibile e ci sono già degli esperimenti in corso per imporre a Google il comportamento performance max, come se fosse una shopping. Ma diciamola così: cosa ci interessa a noi? Noi dobbiamo cominciare a fare test su queste campagne, perché fra pochissime settimane saranno il nuovo standard. Senza nel frattempo distruggerci gli account che ci hanno dato da mangiare fino ad oggi. Quindi su questa cosa qui diventa molto molto utile quello shopping comparativo che vedevamo prima. La possibilità di creare dei merchant center paralleli ci consente, dal momento che queste campagne hanno per Google la priorità su tutte le altre, di farle girare in affiancamento e non al posto di. Così facendo, noi possiamo allenare le nuove campagne o semplicemente fare il test a B. Quindi io ho una campagna che mi dà da mangiare e mi domando se una possibile variante mi porta eh, dei vantaggi. Come posso fare a farlo? Bene, creando appunto un test a B. Non sarebbe stato possibile. Utilizzando i servizi di shopping comparativo si può fare, ma vi faccio altri esempi. Eh, pensate che, ne so, voi avete sul vostro prodotto scelto una foto e un titolo. In questo momento sarebbe impossibile fare un test a B fra due titoli. Quale funziona meglio? Con uno shopping comparativo lo potete fare, quindi vi potete smaliziare facendo un sacco di test a B e capire come va. Tra l'altro per Max devo ammettere che tendenzialmente non hanno cattive prestazioni. Quello che in dei casi si evidenzia è un andamento un po' a picco, cioè appena si accende ha un momento di grande gioia e felicità, poi cala un pochino. Sicuramente comunque ci sarà tanto da studiare e tanto da uh, spippolare, quindi uh, vi consiglio insomma di cominciare a metterci le mani adesso per evitare che arrivi il click day in cui tutto Google fa il salto e passa di là e vi ritrovate con un cerino in mano se non vi siete organizzati prima sulla questione dei tracciamenti importantissimi sia Analytics 3 fino ad oggi e Analytics 4 entro luglio o non avrete uno storico il prossimo anno perché a luglio 2023 non esisterà più cominciate a farlo bene perché tutta questa roba, intelligenza artificiale si ragiona su due aspetti che informazioni gli date come si comportano gli utenti? Quindi curate benissimo i vostri feed sostanzialmente, o anche la SEO del sito, quando si parla di campagne di SA, titoli, eccetera, eccetera, derivano da ciò. E curate i vostri tracciamenti. Cioè, a Google dobbiamo dire quando un utente compra, cosa compra e tutte le micro conversioni che avvengono in mezzo. Meglio lo fate, meglio l'algoritmo funzionerà. E quindi, insomma, di- diventa importantissimo. Velocemente, questi sono i miei contatti. Se vi servono, spero di essere entrato nei tempi, ho ancora il tempo per le domande e risposte e Sella se vi interessa c'è cioè, la promozione.
0: Mamma no, mia, vi mi ho terrorizzato con questa cosa dei tempi. Ci cioè, ho messo tre minuti in più. <ride> dai. Allora, offerta speciale, momento offerta speciale. Allora, allora ecco qua. Budget mensile
1: per un sito vetrina che propone servizi di consulenza. Ah, aspetta, metto, poi corso. passiamo...
0: Un attimo, un attimo, un attimo. Ah, scusami. Poi passiamo alle domande. Intanto... Eh, Vuoi presentare l'offerta speciale che gen- super gentilmente ci ha preparato?
1: Sì, ho Ed fatto ecco, questa vai. promozione. La gestione dell'account Google Ads a 300 euro al mese per un minimo di due mesi, senza costi di attivazione. Quindi se avete voglia di... Eh, vi state domandando di fare qualcosa oppure avete già un account e volete gestirlo, yeah, una promozione.
0: <ride> Ottimo. Grazie, grazie davvero. Eh, grazie a te. E adesso, sì, adesso passiamo al momento più... Q- come M- faccio? le risposte. Ah, scusati, torniamo, torniamo qui. Eccoci qua. E Laura chiede, Pagiotimensile per un sito sida. vetrina che propone servizi di consulenza, videocorsi, ebook.
1: Guarda, non è tanto semplice risponderti al volo. Intanto sono tre ambiti abbastanza diversi. Consulenza di che tipo, videocorsi, ebook, videocorsi, su che tema, eccetera. Quindi la prima cosa che io ti direi è, andiamo a vedere come... cioè sono come tre progetti distinti da quello che sto capendo. Quindi la prima cosa che andrei a vedere è il livello di concorrenza e il numero di ricerche che vengono effettuate per te pertinenti. Ora, è ovvio che il budget mensile che significherebbe qual è il budget che devo spendere per fare mio questo mercato. Probabilmente all'inizio non è questa la tua esigenza. All'inizio la tua esigenza è capire se il mercato ci guadagni. Quindi il mio consiglio può essere anche un investimento moderato, poche decine, che ne so, fai conto, ma davvero poco, 20 euro al giorno, E comunque fai un carotaggio. Andiamo a vedere su quel mercato, selezioni alcune delle parole chiave più pertinenti, settore per settore, e vediamo che succede. Se nessuno ti considera, è inutile dare gas. Mettila così. Evidentemente ci sono altri problemi. Se invece la campagna genera, genera un rose positivo, darai gas. E a un certo punto raggiungerai un plateau, nel senso avrai saturato quel mercato lì. Poi ci possono essere anche obiettivi ti faccio un esempio se io sto cercando un viaggio probabilmente non è necessario essere i primi perché io mi cercherò aprirò tante schede se io sto chiamando l'idraulico perché mi si è sfondato il lavandino il primo che appare lo chiamo quindi a seconda del mio modello di business anche la quota impressione, cioè il numero di volte che devo essere presente quando una persona cerca una cosa cambia cambia il senso che ha esserci sempre o meno va un po' trovato l'equilibrio giusto per le proprie marginalità spero di aver indovinato la risposta
0: poi c'è, c'è un messaggio da Andrea che dice Fabio, quando passi da Empoli chiami che si prende un caffè insieme. Eh, volete... no, 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 no. Sono lì <ride> Buono, vicino. <molto> <ride> ci passo spesso. Allora, e, no, Fabio, ho sono... ah. una domanda io su sì. perché, tutto questo discorso di Google Shopping, visto che si è evoluto molto, sì. si applica anche ai servizi. Si può applicare anche dei servizi?
1: No. Google Shopping si fa soltanto per prodotti con pochissime eccezioni tipo smart box e ebook. Ora, Qualche d'uno, in maniera un po' furbesca, trasforma il proprio servizio in un book o in, un, in una smart box. Quindi c'è mm. chi ci gioca borderline. Tra poco arriveranno le auto, probabilmente anche in Italia, che sarebbe una bella rivoluzione per le concessionarie. Eh, però diciamo che la cosa grossa, grossa, è che ti fai conto che oggi la maggior parte degli e-commerce che fanno ADV, ma sono la maggior parte degli e-commerce a fare ADV, eh, vive grazie a shopping. È la campagna più importante. Shopping ha dei limiti. Quando noi diamo un prodotto a shopping e lui ci chiede il GTIN, che è un codice univoco identificativo di quel prodotto, se esiste, ovviamente. Ma se io vendo una scarpa Nike, facciamo un esempio, io metto a vendere una scarpa Nike che esiste, appunto, io sono un rivenditore come tanti, con questo codice che Nike ha creato, Google sa da subito come tutte le persone nel mondo si relazionano con quel prodotto lì. E quindi sa da subito se io lo sto vendendo. Cara, velocemente, con i giusti servizi di spedizione, in altre parole, se non sei competitivo, sei fuori dalla partita prima di iniziarla. Questa cosa qui è un limite, ovviamente, perché ti costinge sempre ad avere prezzi molto bassi, eccetera. Allora, ci sono appunto su, su shopping, si può giocare a livello di Merchant Center, cioè da dove noi diamo i prodotti a shopping, ingannando nei casi, cioè se non siamo competitivi, non ci conviene farglielo sapere a Google. E ovviamente noi non, non possiamo avere un catalogo dove siamo sempre super economici, se si riesce a fare, tanto bene, ma si lavora con bassa marginalità. Quindi, in dei casi, avrai dei prodotti Civetta che ti generano traffico. Però poi, su altri prodotti, devi cercare di beccare un intento che non abbia ancora esattamente l'idea di quanto costa e ti paragona 80 centesimi di differenza per scegliere l'acquisto. Poi, ovviamente, concorre quanto dai fiducia nel sito, eccetera. Quindi, in dei casi, può valere la pena omettere GT. L'altro tema è che, appunto, shopping si può shopping si può mettere dandogli eh, MPN e brand. Lui ti dice, era meglio se mi davi tin oppure mm. in teoria uno se ne può comprare un altro di GTIN, però in dei casi okay. può valere la pena giocare sporco, da così. E, la, l'altra cosa appunto è il fatto che tra pochino morirà perché arriva per Formax max Nella slide che facevo vedere prima, poi non l'ho commentata fino in fondo, para- ho fatto un test così, proprio per... Ehm, Facendomi concorrenza da solo, ma giocando appunto sul fatto che se Google fai due account sullo stesso sito ti accusa di double bidding e non lo puoi fare, ma sei due è illegale, ma se te fai due account con fatturazioni distinte lo puoi fare e allora ho provato a fare due account. Su uno ho mantenuto la struttura originaria delle campagne, che aveva uno storico e delle prestazioni insomma, che ci hanno andato da mangiare fino ad oggi. Dall'altra parte abbiamo fatto una Performax Max. È ovvio che si fanno concorrenza fra di loro, quindi mi aumento un po' i costi da solo e mi divido il traffico. Però lì ho avuto modo di fare tutti i test che volevo su Performance Max e allenarla. E alla fine ho avuto un ROS migliore delle campagne precedenti. E devo dire che non è merito mio, eh? non è che sono stato io bravo. Semplicemente ci provi, piano piano, impari, (ride) passa la volta.
0: Ok. Ho finito il tempo. Fabio, ti faccio un'ultima domanda, se sì. puoi rispondere ai nomi. Le campane, ti sei messo sì, sulle campane. C'è le campane. Sì, <ride> nelle campane, ci posso fare. Niente. Le fila di che alle sei del mattino ti danno noi. Ok, sei, sei sacrestano.
1: Dai, scherzi
0: parte, una domanda: se puoi sì. una risposta veloce. Le campagne brand, insomma, è giusto che noi abbiamo una campagna per chi cerca OK? Eh, come ma, altre le campagne per chi cerca il proprio nome e cognome non c'è una,
1: un giusto o sbagliato va capito allora se hai un concorrente che ti presidia la chiave ovvio che sì ma anche lì si può fare un esempio semplice se io esco in organico col brand e ho un certo CTR eccetera eccetera se accendo Google Ads eh, avrò dei costi probabilmente bassi perché su quella chiave lì quanto mi costerà mai quindi probabilmente è davvero poco Se io riesco a mostrarti un annuncio, e quindi tipo dei site link che non sono quelli di Google, ma quelli che scelgo io, con delle CTA che non sono quelle che mi servono per essere SEO, ma sono quelle che a me piacciono, riesco a aumentare il tasso di conversione, a guidarti sui prodotti che io voglio, insomma, a generare un utile superiore al costo della campagna, ha senso. Se no, no. (ride) Quindi la la cosa che io consiglierei di fare è provateci. Tanto ti costa poco presidiare la chiave brand, uno dice ci investo qualche eccezionale di euro, ti dirotto su quelle che sono le mie peculiarità del momento, il prodotto del momento, eccetera, eccetera. Invece che farti atterrare sull'home page, mettiamola così, se, se guadagno di più rispetto a quanto mi sei costata,
0: ha senso. Se no, anche no. Ok, fantastico. Fabio, io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento. E per le cose che mi piace che hai detto anche ci hai che con... fatto capire che ci sono dei modi un po' per giocare intorno a no, non, non tenermi voglio... qualche click gratis. No, <ride> non voglio <ride> spingere a fare cose brutte.
1: Dico che, cioè, che lo strumento è uguale per tutti. Quindi mm. la, la differenza è nel, eh, nel come lo usiamo, cioè, lo, lo chef bravo e lo chef cattivo hanno lo stesso coltello. Okay. bisogna essere fantasiosi nel suo utilizzo mm,
0: mm, mm. vi invito a metterci giocosità in ciò che fa grazie mille fa- Fabio grazie a te Ci... a presto ciao.
1: Ciao, ciao grazie mille buona giornata ciao a tutti e grazie
0: fantastico allora continuiamo questa giornata di crescita e quello che sta per arrivare è una prima assoluta al WPOC OK Day perché sarà un panel con tre Professional Organizer, Sabrina, Chiara e Deborah che ci parleranno di come organizzare la comunicazione nel team. Sono super, super curioso di questo prossimo intervento perché io in prima persona ho bisogno eh, di affrontare la comunicazione nel team tutti i giorni. Iniziamo subito dopo la sigla, 30 secondi.